0: デビューよいち
1: さサイティー・サイエンス・ジャーナル第443回ということなんですけどねえー、もう5月の、ね、後半、ね、下旬ということで、うん、もうもうほんとね1、えー、週,週間ほどでね、えー、もう5月も終わっちゃうっていうなんかね、うん、もうんなんか今年の前半がもう着々と終わろうとしてるみたいな感じでねもうあの本当なんか慌ただしく終わってるみたいな感じで僕の方はね、ね本当あのー、まあ、ちょっといろいろあってあの1ヶ月ほど仕事がかなりね遅れちゃったとっいうこともあって、うん、この1週間ね、ね、えーまあ、新刊のね5冊目の本今、書いてますけど5冊目の本の、うん、まあそっちの方、ね、が、えー、忙しくてまあ書かせてもらってたりだとか、うん、あとはねまあ、まあ、雑誌原稿はとりあえず終わったんであれなんですけどあとはまあ、うん突如としていやあの、ある新聞にちょっとコラム書いてっていうことで、えー、書かせていただいて、まあま、あの前回の、ね、発売になった GO にもその僕のコラムをちょこっとあの僕の本の宣伝という形で書かせてもらってたりするわけなんですけどそれからそう言わうれて、ねうん、突如としてそんなんで、まあ、バタバタと書いたりだとか。アルバイト先ではね、えー、ちょっと特集のページのホームページを作ったりだとか、ということでまろいろとね、えー、バタバタとやらせていただいてたりはするわけなんですけれども、でも本当、うーんあのバタバタとやってるっていうのが案外いいもんでね、もうバタバタやってるから<笑>、バタバタやってるから、もう寂しさを感じないというか、もうあれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないって慌ただした中で、えー、まあ流されて生きていくことができるみたいなね。うんいうのはまあ、今の僕にとっては、まあ、精神衛生上的にはいいのかなみたいな、えー、そんな感じで、まあ、今、ちょっとお仕事をしてたりはするわけなんですけど、まあ、本当ねうんあの、いろいろちょっとここのところ買い物をしたり、まあ、どんなもの買ったかというのをエンディングでお話ししましょうかね、えーこってまあ、ねお,おふお袋の、ね、位牌作りに行ったりだとか、ちょっとお寺に相談に行ったりとか。なことこで、まあ、そういうのも、まあ、最後の方でちょっとお話していこうと思いますので、まあ、とりあえず今回も最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ夜市」の制作により全国の皆様にお届けいたします
0: FM 多摩川大きいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル「マイフレンド様のハイパーウィークエンド」では身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組「マイフレンド様のハイパーウィークエンド」インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ
1: 詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで、ね、待ってっからや来てけれ。いじゃあ待ってるからね来てねえっ、ー、とねもうその結論が出てから1週間も経ってから今更何言ってんだよっていうふうにねえー、思われる方々も多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、あの、このニュースをまず最初にね、お話ししようかなっていうのが、まあ、大阪都構想なわけなんですけどね。うん、まあ、要は結論が出たということで、うん、あの、大阪都構想は廃案ということになったと。まあ、多分これで闇に葬られるということに一旦はなるんでしょう。えー、まあ、どういうもんかっていうと、まあ、要は、ね、大阪市を解体するっていうふうなところが、まあ、焦点にはなってましたけれども、でも、要は、東京都っていうのがなぜできたのかっていうと、あれは東京府と東京市が合併して、東京都になったんですよね。だから、まあ、それと同じようなことを、まあ、やろうということで、まあ、今回のような、構想というものが5年間にわたって、まあ、議論が繰り広げられて、結局のところは橋本さんの敗北に終わったと。でも、差がね、1% もつかなかったんですよね。まあ、票数で1万人っていや、確かにでかい票数なのかもわかんないけれども。でも、まあ、0.7% 程度なんですか。ということは100人に1人分の差もつかなかったということはまああのどまあどちらも正解だしどちらも正解じゃなかったとまあもうこれ結局極論的には真っ二つだったんでんまあね勝っ,た勝った方の意見の総取りみたいなところがこういう、まあ、多数決の理、ね、論理ということになるので、えーまあ、約半数の方がやっぱそ橋本さんのあんたの言う通りなんだっていうふうにね。思ってたにしても、その約半数の意見が葬り去られてしまうっていうのが、まあ、これはまあ宿命みたいなところではあったわけなんですけれども、まあ、よく、まあ、こんな五分五分のどっちか分かんないような戦いになったなと、だいぶそのね、えー、反対派の方があがもっと多いような世論調査が出てましたから、うよくこうど,っちどっちかどっちか分かんないような表までこう持ってきたなっていうのは、正直まあ感心するところだったんですけれども。でも結局、結論で言うと、これ橋本さんの人気そのものだったのかなぁと、と、いう気がしますよね。本当はね、本当はね、もっと、その、なぜ大阪都っていうものが必要なのかっていう、えー、そこの部分に皆さんが、こうね、あの、フォーカスした議論ができるような環境になればよかったんですけれども、結局その大阪市の解体ということ、で、それによって、まあ、大阪市の職員、あるいはその大阪市の外閣団体の職員、そういった方々の首が切られるんだっていうのが、まあ、一番の反対理由ということで、自民党、民主党、公明党、共産党に至るまでが、えー、タグを組んでん、反対運動を起こすようなことになっちゃったっていうのがね。でも、まあ、その、それだけの政党が、たまになってかかっていって、互角で戦うだけの勢力というものを大阪維新の会という勢力が持つことになったっていうのは、まあこれはね、えー、一人のカリスマ政治家の力でもあるんでしょうけれども、まあ橋本さんすごい力を握ったもんだなぁと。だからそれ、その力を持って、えー、もう政治家引退ですっていうのはちょっともったいないなっていう気はするわけなんですけれども。ただ、ちょっとね、断っておきたいのが、僕はその維新の支持者じゃないんです。えー、もう維新ね大阪維新の会からずっと言ってることっていうのは、えー、まあぶっちゃけて言って彼らは新自由主義者であってえー、まあ大体その堺谷太一さんとかねああいった方が、竹中平蔵さんとか、ああいった方々の考え方を反映するのが、まあそもそもの維新の会。だから正直言って、その安倍政権の考え方に極めて本当は近かったりする。なぜ彼らがその野党になっているのかっていうのが、分かんないぐらいに、その政策的には、かなり近かったりはするんですけれどね。でもまあ回答したみんなの党であるとかあるいはその石原さんが半数を持っていっちゃった次世代の党であるとかあるいはそのこの橋本さんの維新の考え方であるとか、うんまあ、ぶっちゃけて言ってそのどれもどれもが新自由主義的な考え方なんだけれどもただ、うん、橋本さんなんかはその原発反対っていう部分で、えー、凝り固まってる部分があるし石原さんなんかは逆にもう、えー、日本は核武装にしなきゃいけないんだ核武装するためにはプロトニウムを握んなきゃいけないからあだからあのプロトニウムを生成する原子力発電所っていうものは絶対にこれ必要なんだっていう。それはそれでやっぱり凝り固まってる考え方であってだからその同じようなその経済的には同じような根底の部分のその思想であってもこうやってその各論ということになるとそれぞれが反対真反対の考え方があってっていうことで結局その求心力を持つ人が集まったがためにそれぞれがこう反発し合う力が強かったみたいな。いうのがその次世代の党みんなの党維新の党っていうその政党のなんかこう宿命見えたところだったのかなっていうねうーん感じがしてで僕はもうその新自由主義政党はもう支持しないということなので維新の党は支持しないっていうもうこれ僕自身もこれで凝り固まってる考え方だったりはするわけなんですよね。ただ、じゃあ大阪都構想というものを考えた場合、それはそれでどうだったのかなっていうと、僕は正直これは賛成だったりして、うん、正直その、まあ僕も大阪府で生まれた人間、まあ僕生まれたのは東大阪市で、その後八尾市で、まあ2年間ほど育ってっていう感じだったんですけれども、あの、正直のところ言ってね、うーん、やっぱその二重行政の問題でいろいろと、うん、これは、あかんやろうと。で、実際その大阪市と大阪府が競い合って同じような箱物を建てて、で、それで競い合うもんだから結局のところ、友、うん、倒れになっちゃってっていうね、うん、いうケースが結構あったりして。で、そういうのを見ちゃうと、まあ、ちょっとなぁと。<笑>うん、あの本当だからそれを解消しようと思ったらやっぱりその一元化しようっていう考え方はありなんじゃないかなと。でましてやこれからあのどうしてもねその大阪府といってもかなりでかいんで,で大阪府全体がやっぱり発展をしようと思うとそこはだから、うん、大阪市に解体してもらって大阪府の直轄にするっていう考え方は。で、その大阪、旧大阪市のリソースを持って大阪全体をこう活性化させていくんだっていうね。で、大阪全体を活性化させることによって大阪市をさら、旧大阪市域もさらに活性化させていくんだっていう、そこの部分は僕もよく理解できたんですよね。でも今は全国でね、えー、その政令指定都市をどうするんだって、政令指定都市の権限を強めていって、で、財源を政令指定都市に渡しちゃって、で、っていう、もうあの、ふと精霊師を完全に対等な立場に住んだみたいな、そういう考え方が今主流にこうなっていってますけれども、僕は果たしてそれでいいんですかっていうふうに思っちゃうんですよね。え、まあなぜならっていうとね、えー、まあぶっちゃけたことを言って、あの、じゃあ精霊師に力を与えますよと。ということは、その、風に今まで入ってたお金が、ドーンと半分ぐらい、精霊誌が持っていっちゃうわけじゃないですか。じゃあ、残りの半分で、その、他のその、精霊誌じゃないところを、あなんとか、ね、えー、やっていきましょうって話になってくると、ぶっちゃけ、じゃあ、あその、残りの誌を発展させていくための税収をどう、どうやって確保するんですかって話になってくる。要は、精霊市は今後発展していくために、伸びしろはあるでしょうけれども、じゃあ今その全国の過疎地は、ようやくそのね、あの、インフラを維持しているような部分っていうのがあるのに、そのようやくインフラを維持している部分全てが、もうこれダメになっちゃうんじゃないのっていう,う。だから本当日本が埋没していく要因に僕はなおさらなっていくんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね。だから、その、これはその別にね、あの大阪だけに限ったことではなくて、まあ、名古屋であるとかあるいはそ,のそれ以外の土地であるとか政令、まあ、指定都市を抱えている都道府県全てがこうやっぱり直面している課題だと思うんですけれどもやっぱりその地域の。地域で稼いだインフラその、なんていうか、税収を、その、府全体、都道府県全体のインフラ整備に当てる、そういうリソースにするんだっていう、そういうふうな感じで、あの、県域全体を、か、経済を活性化させるためにどうしたらいいのかっていうことをちょっと考えるっていう、もうその過疎地を見捨てるっていう考え方につながるような政策ではなくてね。全体をこうもう一回立て直すんだっていうそういう発想に基づいてなんかやってあのいただきたいものだなっていうふうに思うんですけれどもともう一つのねこれ問題点としてはそのなぜその都構想が必要だったのかこれはもう一極化する、ね、一極集中していくこの東京というその大都市があってまあも,もちろんこの東京という都市は首都なんですけれども。その経済とと政治両で首都なわけでですよねでもじゃあおそらく近いうちに関東大震災の第二弾っていうかまあの本当はまあ歴史上で言うと第何回目か分かんないけどもま間もなく来るでしょうとあるいは富士山噴火するでしょうと箱根も噴火するかも分かんないですよね。そういうのであるいはその東日本大震災がもうちょっと南の方で起こる可能性余震として起こるのかあるいはもう一回本震として起こるのか分かりませんけれどもそういう大地震が、まあ、起きたとしましょうかう大災害が起きて東京という都市がストップしてしまったとその時にバックアップがないと大丈夫なんですかって話になってくると。で東京、まあね、大阪都構想っていうのはもう一つの側面としてこの東京都のバックアップを作る大阪に作るんだっていうその発想というものがあって、えー、だからこそ,その大阪の問題であるにもかかわらず東京当時の東京都知事だった石原慎太郎さんがあ橋本徹という人物を評価して、まあ、あれだけ可愛がって一緒の政党を作ろうっていうところまで行ったっていうね。うーんのがそこにあるわけなんですよね。だからその、日本全体を考えた時にはっきり言えば大阪とは必要だったんですよね。えー、だからそ,そういうような議論っていうものがどこにも出てこなかったと、ただ単にその大阪市を解体することで大阪市にがあることによって、えー、恩恵を受けていた方々の利権が取り上げられるんだってそこだけにこう議論が集中しちゃったっていうのともう一つはやっぱり現在の西成の方であるとかあるいはその、まあ、南の方であるとか安倍のとかねそういっうたりであるとかそういうところとあの北側の、まあ、淀川区であるとか北区であるとかそういうところをねのまあ、いわゆる経済格差みたいなもの、まあ、税収の格差ですかでそういったものによって、うん、大阪も発展できるところはあるけど発展する発展が難しいところもあるんだぞみたいなそういうところだけにクローズアップされてで結局もしかしたら大阪の南北対立みたいなものも生んでしまったのかなっていう、うん、それがなんかこうあのなんかちょっとちょっとずれたところに議論が行っちゃったなっていう。えー、のがちょっとと正直残念なところで、まあ、僕はだからこうそういう意味において、うん、大阪都構想っていうのは、まあ、大阪維新の会は支持してなかったですけれども大阪都構想は実現してほしかったなっていう、えー、そういう思いでずーっとこ,う、ね、この一連の流れを見てきてたんですけれども結局のところやっぱりその、ね、慰安婦の問題と、うん、米軍は風俗使えっていうあれでいっぺんになんかこう橋本さんの勢いがなくなっちゃったのかなっていう。ましてやね、あの、なんか何話のエリカ様みたいな騒動なんかもあって。それで何やかんやでちょっと維新という党が政党が勢いを失っていくその失っていったがために結局のところ維新が掲げてた主張もなんかこうみんなにね一般の市民の隅々まで届くことがなく自民党とかねそういう既存政党の勢いに押されちゃったのかなっていう。えーまあ、そんな感じはするわけなんですけれども、まああのーまあ、今後ねその野党再編論者の松野さんが代表になったということで、えー、もしかしたら民主党とか生活の党あたりと合併合流っていうような方向に行くんじゃないかみたいな,なそういう見方もあるんですけれども、まあ、どちょっとど,どうなんでしょうかね。うんまあ、難しいもんだなというふうには思うわけなんですけれども、まあ、あの今後の、ね、維新の流れ、野党再編の流れみたいなものも、ちょっとせ、ね、その注目はする必要はあるんですけれども、ただ、結局のところ、野合で割ってしまうと、せっかく政権、ね、自民党がチョンボを起こしとからつんで、政権を取ったところで、これまでと、ね、あの前回の民主党政権と同じような、同じ鉄を踏んでしまうというような可能性もあるので。んなんか微妙だなと、ただ野合になるような再編っていうのは、えー、やるだけ無駄なんじゃねえかなみたいな、まあ、僕はそ,そこまでちょっと冷ややかな目で、えー、野党再編っていうものを見てはいるんですけれども、まあ、ど,うどうなんでしょうか、まあまあ、今後の流れを、ねえー、しっかり見据えて、えーであのまあ、大阪都構想に変わるものが、まあ、総合区という考え方が今後出てくるそうなんですけれども。まあ、まあ、そういう流れを今後ね、注視していきたいものだなと思います。現金でマンションを
0: 買うのが夢なんですよ。あ、しちゃったらいいですよね。い、え、や、ー、それ無理だと思う。<笑>幸せな家庭を作ると。留学したいんですけど、心理学の本を勉強したいなと思っていて、で、あのー、マンション建てて一番上に住むっていうのを理想。<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ<笑>。音声音声声<音声>サンズは「ををや
1: りたい方を支
0: 援
1: ゆるーいお話は」はフェアリーテールが気が向いたときに更新する「その時興味があるもの、ゲームの話、自転車のお話、まあ社会状況のお話、そういうものを題材に、えー、ゆるくゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてね。えっとね、ちょっと興味深いニュースがあったので、えー、ちょっとここで取り上げようと思うんですけどね。岡山大学病院が偏頭痛の治療を始めたっていうことなんですけどね。ちょっとよくわからないのが偏頭痛の治療なんだけれどもあの心臓の小さな穴をカテーテルを使って防ぐことで頭痛が治る。じゃあ頭痛っていうんだからこれは脳み,脳みそかなんかの問題だと思うじゃないですか普通にね。だから頭にこうなんかこうね、えー、なんかするっていうのはなんか発想としてあるんだけどこれ心臓に。えー、穴を防ぐことでよって、変頭痛が治るっていう、えー、いうのがちょっと、よくわからないんだけれども、画期的なんじゃないかっていうことなんですけれどね。えー、要は、今までね、その片頭痛っていうのは、まあ、まあ、要は痛み止めとか、まあ、鎮静剤とか、まあ、そういうことで薬で治すっていうのが、まあ、今までの常識だったそうなんですけれども。まあ、それが、なんかこう、結局この心臓を外科手術することによって、えー、治るっていうことなんですよね。で、この、循環器系疾患集中治療部の赤木先生という、えー、岡山大学の方なんですけれども、変頭痛の患者のうち 40% から 60% が、えー、心臓内部の壁に通常は出生後に自然に閉じる、えー、卵ぇ円孔と呼ばれる1ミリから2ミリの穴がある。まあ、あの、新生児になったら自然に閉じるんだけど、もともとは開いている穴がある。それが、開いたままになっているんだと、えー。もしかしたら、だからその心臓にその穴が開いているっていうことが、支頭痛の原因の一つになっているんじゃないかなというふうに考えたと。それで、えー、太ももから、太ももの静脈からカテーテルを入れて、えー、まあ、あの、よく心臓の手術であるとか、あるいは脳のね、えー、血栓とかを取る手術とか、まあ、結構太ももから静脈でこうカテーテルを入れていって、えー、で治療するっていう、そういうやり方をするわけなんですけど、それで、えー、その穴を閉じるという手術を、だいたい30分から1時間ぐらいの手術でできるそうなんですけれども、従来これはね、今も言いましたけど、これ脳梗塞の再発予防に用いられる一種の手術なんだと。えー、いうことで、えー、まあ、こういう治療をやってみたところ、去年までの治療で38人実施したと。で、10、変頭痛のあった19人中18人が、えー、症状の消失もしくは改善があったっていうことで、どうもだからこれどう,どうなんでしょうかね、偏頭痛の治療だからこれをやってみた、試しにやってみたのか、まあ、別の状況があって、でたまたまその人が偏頭痛を持っててで、たまたま治ったっていうのか、えー、そこらへんよくわからないんですけれども、えー、この、これまではとにかくね、その研究目的だからできたっていう治療だったんですけど、えー、もう偏頭痛の治療として本格的に今後、この治療を行っていくと。えー、国内では未承認であるために、えー、岡山大学の倫理委員会で承認を受けて、えー、16歳以上70歳未満の患者さんに対して、えー、でなおかつ投薬で変頭痛が、えー、改善していないという方に実施されることにな,、ままあ、なっていくと。ただ、健康保険が適用されていないために、入院費を含めて約130万円の自己負担になるという。うーんまあ、変頭痛の治療で130万円出せる人ならいいけどっていうのもうまあまあ、それなりにお金を持っててね、えー、もうその、もう130万円でも何でも出さないと、もう出してもいいや、もうとにかくこの変頭痛治したいっていう、そういう方にとってはこれはまあ不幸なのかもわからないですけれども、まあなかなかね、健康保険が効くような状況にならないと、こういう先端医療技術っていうのは、なかなかこう利用することができないんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども。えー、これ、片頭痛ね。まあ僕の周りでも結構片頭痛持ちの友達って何人もいて、うん、今国内で 8.4% の方がその片頭痛持ってるそうです。まあまあ1割弱の方が持ってるっていうことはね、かなりかなりまあ多い。まあまあ僕らの周りにもね、やっぱりそら、まあ友達ね100人以上いれば一人は必ず変頭痛持ちはいるっていうような、えー、ところなんでしょうね。患者の数は全国で840万人と推定される。えー、まあまあほとんどの僕の周りの変頭痛持ちの人でも日常生活はまあ大体大丈夫なんだけれども、なんかの表紙でひょこっと寝込んじゃったりあの動けなくなったりっていうことがあるっていうことなんでうーん、まあ、苦しんでいる方が多いのは確かなんでしょうけれどね、えー、このグループの、ね、岡山大学の高谷先生は有効性を確認して保険診療と併用できる先進医療へとつなげていきたい偏頭痛のメカニズム解明にも寄与できればいいなというふうに思っているっていうふうに思っています。えー、だからまあ、ね、これ、もしかしたらだからその、片頭痛の原因が確かにその心臓に目に見えないような、まあ,まあちっちゃい穴が、あ開いているっていう、それがもし本当に原因なのであれば、あこの治療法によって、えー、多くの方が確実に 100% 救われるっていうような、あ、ことになっていくんでしょう。だから、ほんとね、ええー、まぁ、あ、大体そうですよね、その片頭痛を持ってる人は、今まで原因がわからない、原因がわからない、で、痛い、痛いって言って。で、まあ、バファリンとかね、まあ、まあ、商品めっちゃあれですけど、そういう鎮静剤、鎮痛剤で収めていって、でも収まらないなっていう方が結構おられたっていう、えー、ことなんですけれども。まあ、これでね、えー、本当に、一人でも二人でも多くの方々が、しかもなおかつこのね、健康保険が適用で、こう、治療ができるようになっていければ、いいなと苦しんでる方が少なくなるっていうのはいいことなんだなっていうふうに思うわけなんですけれどもまあ片頭痛に限らずいろんな難病があって原因不明で苦しんでおられる方々っていっぱいいて、うんえー、ねねえー、iPS 細胞の研究によってそういった方々への、まあ、治療法の開発みたいなものが進んでいくそういうね将来医,が医療っていうものは将来そういうことで、まあ、未来があるんだみたいにえー、まあ、思っている、えー、そういう方々も多いことだと思うんでね。うん本当、あの、早いこと、あの、こういう、あの、解決策が一つでも二つでも多く見つかるっていうことを、えー、期待したいものだな、というふうには、まあ思うわけなんですけれども。ねえー、本当、あのね、えー、こういう慢性器量ですから、慢性器量っていうのは、ね、あの、今すぐこれで死ぬっていうのこともないっていうことで。あの、開発でね、あの、ある程度時間かけてじっくりと確実なね、え、解、あの、解決策っていうかね、その治療法というか、えー、発展して、ね、より多くの方々が、あ、救われて日常生活を普通に送っていけるというね、そういう環境になっていただくように、えー、このね、研究の成果が本当ね、えー、一日も早くこう進んで出ますことを、えー、お祈りしたいものだなと思います。毎週金曜日更新 Mr.Y の YY ワイワイフライデー久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr.Y ですこの Mr.Y の YY ワイワイフライデーではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com までのワイワイイイフライデー、毎週金曜日更新です
0: デジタルスタジオ What'sNew は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオ、
1: オープニングでちょっとね買い物をしたって言ったんですけどあの実は10月の多分多分18日頃からまあまあまあまあご,ごいうことでしょうあのまだ先方から正式な発表がされてないので、えー、あんまり詳しい話はできないんですけれども10月の18日頃に大阪のまあ某所でえー、まあ、セミナーというかなんというかある、あるイベントでちょっと講師として、えー、壇上に立たせていただいて、まあ、お話をさせていただくということになったんですよね。で、まあ、それに合わせてね、まあ、今、あの、この、ラジオの録音なんか実は iPad でやってたりするんで、もうほんと iPad で何や、何でもできるからほんと便利な、もうもうほんと、僕パソコンよりも iPad を使ってる時間の方がいい、もう今一日じゃ、どっちかっていうと長いなと。まあ、本気で文章書いたりとかなんか仕事をするときにはね、プログラム組んだりするのは、まあ、iPad じゃちょっとできない、心もとないんで、あの、パソコンでやってますけれども、まあ、そうでなければね、まあ、ま、基本的には、あまあ、こうやって、あの、iPad で大概のことをやってるんですけど、まあ、あの、壇上でプレゼンテーションするのに、あの、パソコン持って行って、で、その、ね、あの、なんだっけ、なん、なんとかって言ったな。<笑>名前が出てこない。あの、プレゼンテーションするためのね、あの、ツールあるじゃないですか、あの、オフィスに入ってるやつ<笑>ちょ。ちょっと名前が出てこない。あ僕もあれ使ったことないんですけど、ね、あの、ソフトね。あれでパソコンでやるよりも、いちいち座ったり立ったりしてやるよりも、もうあの、立ったままで、えー、で、iPad でこうやって画面で、ね、出る画面をこういろいろ操作していった方が絶対かっこいいんで、えー、んかそういうスタイルで今回やっていこうかなと思って。で、その、iPad の映像を、その、まあ、プロジェクターで、表示するというような、そのための、もいろんなグッズであるとか、あるいは、まあ、立ったまま、ね、iPad を持ってこうやって指でやるんだったら、そのマイクロフォンなんか持ってられねえんで、まあ、そこはもうハンズフリーのワイヤレスで、できりゃいいかなと思って。で、だからそういうものも一つ一通り全部用意しようかなと思って、で、買ったりしたんですよね。で、まあ、ちょっといろいろとね、先方のその入力端子なんかもあるんで、変換ケーブルがいるなってことに、なっちゃったんで、えー、そういったものもちょっとこれから用意していこうかなと思って、えー、まあ、あの、いろいろとあれやこれやと、<笑>あれやこれやと、えー、いうことで、えー、まあ、ちょっといろいろ今やらせていただいたりしてるわけなんですけれども、まあ、ほんとね、うーん、あの、そういったことで、まあ、これからね、えー、その、イプシロンバージョン2というか、まあ、作家吉岡雄一郎バージョン2とでも言うのかな、ああ、もうそろそろそのね、ええー、もうあの田舎の物書きではなくて、まあこうやってその呼ばれたそういう機会、イベントなんかでどんどんと出ていって、また呼ばれるような立場になっていこうって言って、そういうことの、ね、準備を、だからもう、個人のホームページ、まあ、前から言ってますけれどね、まあ、ちょっと今また、あの、原稿確保にちょっとまたシフトしちゃったんで、ホームページの方今止まっちゃってるんですけれど、それをまあ、なんとか、さっさと作ったりだとか、あまあ、僕のね、その、まあ、理事用意作る前の段階の、まあ、風俗リンクラジオの拠点だったサイトがあって、で、それをなんとか、うん、根本的にちょっと立て直さなきゃいけないっていうので、まあ、デザイナーのね、デザインやってくれる人と、あと、プログラム、僕にちょっと、あの、勉強、勉強がてやらやらせてくれて、っって言って言くれた人と、えー、本当あのそういった方々にあのお力を借りながらいろいろとやっていこうと思うんで、うん、本当はあのね、うんあのー、僕だからしかできないことって絶対あるんでねそのセミナー活動にしてもそうだし本にしてもそうだしね。まあ、実はあの僕がつい最近取材した方があの、まあ、僕と同業というか、まあ、僕と同じような本を書いておられる方の取材を先日受けたそうなんですよね。いやその方、その受けた方の話をちょこっと、まあ,まあ言ってもちょっとあのボログやあのツイッターに書かれている程度の内容しか知りませんけれども読むとやっぱりその,その方その、その方ならではの切り口っていうのが確かにあってで、その、こういう切り口で取材を受けたっていう話を聞くと、ああ、明らかに俺の切り口と違うじゃんっていうふうにも思えるわけで、まあ僕としたらそこの部分でね、だいぶこう自信が持てたりをするわけなんですよね。要はああ、僕だから、僕がこういう、僕だからこういう切り口ができるんだっていうのと、僕だからこういう文章書けるんだっていう部分っていうのが絶対あって、あの、もちろんどっちがいいどっちが悪いじゃなくて、まあもちろんそれは、あその、なんていうのかな、その、取材対象をどういう角度から見たかっていう、それがそれぞれの角度で見えたものを表現するみたいな。だから、どっちがいいどっちが悪いっていうのは多分ないと僕思うんですけどね。だから、だけど僕だからこう見た部分っていうのがあって、逆に言うと、その、その、そっちの作家班は、多分その角度だから、捉えることができたものっていうのが僕であるがために捉えられてない部分ってやっぱりあると思うんですよね。でもまあそれはしょうがないことであって、まあそれはそれでしょうがないことであって、でもだからこそ僕だから見えるもの、僕だから気がつくもの、僕だから表現できるものっていうものをきっちりと表現をしていって、で、それをもとにまあこうね、いろんなあの情報発信っていうものをしていければ、うん、絶対こうね、うん、あの、僕の居場所ってあると思うんでね。うん。だからそういうことをちょっと、あの、まあ、作家として、あるいはこのね、あの、ラジオの喋り手として、あるいはそのセミナーの講師として、えこれからま、やっていければいいかなと。まあ、そのための第一歩として、まあ、ちょっと格好からね、ヘッドセットつけて、あるいはまあ、あの、タイピンマイクつけて、で、そっから、あこうね、えー、あの、なんかこう iPad で、他の人はあの、ね、ええー、うんパソコンでやってるところを僕は iPad でやると、え、いうのはちょっとかっこつけてやるというのがまあ、えー、いいのか悪いのかわからないですけど、でもまあそうやってちょっと人がやっていないことをなんかこう、僕なりにこう、表現していければいいかななんてことも思って、今後やっていこうと思いますので、まああのイベントはね、多分今月中、まあだから来週か再来週ぐらいには多分告知できるんじゃないかなと思うんで、えー、こ、ね、あのー、その主催者の方が発表したら、あのー、この番組とか、フーズクリンクラジオの方で告知をさせていただこうと思いますので、えー、ぜひ皆さんちょっとね、えー、よろしくお願いしたいのと。まあ、あの、ね、関西近平の方、まあ、告知、その時告知しますんで、ぜひ関西の方、来ていただければな、というふうに思います。あいうことね、うん、まあ、そんなんであるとか、あるいはそのデータがあるじゃないですか。あのー、まあ、ホームページで作ったデータみたいなものをね、それをまぁちょっとあの、ポゴプラグっていう機械を通じて、で、まぁこう全部クラウド化して、外から全部読み込みができるようにしていこうかなっていうので、そういう環境で、まぁそのポゴプラグっていう機械と、あと3テラのハードディスクとね、両方ちょっと買ってきたりして、まぁ今後まぁそういうので、まぁいろいろと頑張っていこうと。と<笑>いうふうなことで、えー、ね、えー、ま、お仕事の体制はちょっと今整えつつありますけど、まあ、整えただけじゃダメなんでね、うん、とにかく、今年、もう一年間はその、それをなんとかするために費やして、で、来年からはそれで、えー、きちっと生活できるような体制を、うんまあ、環境を作っていこうかなと思って、ね、もう頑張っていこうかなと思いますので、皆さん、あの、本当ね、えー、応援していただければと思います。吉岡一郎頑張れと。というようなね、応援メッセージを、ま、できれば、あのー、ね、えー、あの、このね、え、レディオ用地の、ソサイティサイエンスジャーナルのームページには、一応ちょっとメールフォームなんかもありますので、皆さんからのね、応援とか、ま、いろいろとご意見ご感想をね、えー、お寄せいただければなと思いますので、えー、よろしくお願いしたいなと思います。ということで、えー、次回がね、もしかしたらちょっと申し訳ないんですけど、次回も来週末が多分、あのね、あの、僕、うちのお袋の、万注ンの法要で、そのね、と、ま、あ当日はもちろんそうなんですけど、そのための準備で、ちょっとあたふたしているので、うん、ちょっと来週はちょっとそういうことに専念させていただこうかなと思いますので、えー、申し訳ありませんけれども、来週のソサイティサイエンスジャーナル、えっ、ー、と、31日更新ですか、えー、そちらの方はちょっとお休みをさせていただこうかなと思います。ということで、次回のね、ソサイティサイエンスジャーナルは多分6月6日、なんか6月6日にあっもう立っち,ちゃったん,、ね、なんか UFO があっ,あっち行ってこっち行っておこっちでなんて歌がなんか<笑>あったような気がしますけれどもその前日がね亡くなったお袋の92回目の誕生日だったりして、えー、ちょうどそういうタイミングで、えー、ね、えー、ちょっとおしゃべりしていこうかなと思いますので次回は6月6日の放送です1周、えー、ちょっと空いたいちゃいますけれどもねちょっとご容赦いただいてえーまあ、また次回、再来週にお会いしたいなと思います。この番組は、レディオよイチの制作により、全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンこと、吉岡雄一郎でした。ではまた次回、ごきげんよう。さようなら。